0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 36. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. W 34 odcinku mówiliśmy na temat złudzeń, jakim ulegają obserwatorzy badający powierzchnię Księżyca, której wygląd bardzo drastycznie i radykalnie zmienia się pod wpływem zmian oświetlenia, a także o pewnych nadinterpretacjach tego, co widzieli, co prowadziło do różnych dziwnych sytuacji i dziwnych wyobrażeń na temat powierzchni Księżyca i jego ukształtowania. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się nad tym, czy na powierzchni Księżyca zachodzą realnie jakieś zmiany. Otóż zmiany takie niewątpliwie zachodzą. Możemy podzielić je na dwa rodzaje. Pierwsze to zmiany z przyczyn zewnętrznych, drugie zaś zmiany z przyczyn wewnętrznych, zależnych tylko od, wewn od właściwości wnętrza Księżyca. Zajmijmy się na razie tymi pierwszymi zewnętrznymi zmianami. Na pytanie, czy na powierzchni Księżyca zachodzą zmiany, odpowiedź jest niewątpliwie twierdząca. Skąd o tym wiemy? Wystarczy popatrzeć na nocne niebo. Co jakiś czas możemy zauważyć przelatujący meteor, Czasami całe roje meteorów na niebie się pojawiają. Są to maleńkie cząstki, najczęściej szczątki i pozostałości po komecie, która rozsypała je wzdłuż swojej orbity i które trafiają w Ziemię i najczęściej ulegają zniszczeniu w atmosferze, rozpyleniu, stopieniu, spaleniu. Popularnie mówimy, że meteoroidy spalają się podczas przelotu przez atmosferę. Jedynie największe i najcięższe z nich, najbardziej masywne, dolatują do powierzchni Ziemi i spadają jako meteoryt. Oczywiście taki meteoroid, czyli ta cząstka kosmiczna, niezależnie czy to będzie mały pyłek, który ulegnie zniszczeniu w atmosferze, czy też większa bryła, albo nawet potężne bryła ważąca Kilkaset, kilka, kilkadziesiąt tysięcy ton ulega wyhamowaniu w atmosferze. Oczywiście im większa, im cięższa bryła będzie materii kosmicznej, tym mniejszemu wyhamowaniu ulegnie. Ale zawsze trochę zostanie wyhamowany, zwłaszcza szczególnie te mniejsze kawałki. Nie mówię o małych asteroidach rzędu kilkuset metrów albo nawet kilku kilometrów, bo to praktycznie nie ulegną wyhamowaniu. Ale wszystkie meteoroidy o masie kilku, kilkudziesięciu, nawet kilkuset kilogramów, ulegają znacznemu wyhamowaniu przez atmosferę, zanim upadną na powierzchnię naszej planety. Tym niemniej te większe, jak chociażby meteoryt Cicloty Alin, który nie tak dawno spadł na powierzchnię Ziemi i parę innych, wybijają w powierzchni naszego gruntu kratery. Jako przykład takiego krateru u nas możemy zobaczyć te kraterki Morasko, a niedaleko, bo w Niemczech jest duży, dosyć stary, już krater w średnicy 25 km czy jest to kotlinaries Stary, pometeorotowy krater, liczący sobie już wiele, wiele milionów lat. Tym niemniej ślad jego pozostał po dziś dzień. Wystarczy spojrzeć na Księżyc, żeby zauważyć, że prawie cały pokryty jest kraterami. Oczywiście nie wszystkie z nich powstały w wyniku bezpośrednich uderzeń meteorytów w powierzchnię Księżyca. Przede wszystkim te największe zostały spowodowane uderzeniami meteoroidów, a cały szereg mniejszych i drobnych kraterków są to kratery wtórne, powodowane upadkiem materii wyrzuconej przez uderzenie właśnie meteorytów. Tu w powierzchni gruntu. Taki meteoryt rozdrabnia się na bardzo drobne kawałki, wylatuje w przestrzeń i grawitacyjnie spada z powrotem. Większe bryły wybijają nie, większe kratery, mniejsze, oczywiście mniejsze, a te bardzo drobne rozsypują się w postaci pyłu. O ile nasza Ziemia posiada gęstą atmosferę, która właśnie, jak wspomniałem, hamuje, szczególnie te mniejsze meteory, a najmniejsze po prostu ulegają w niej zniszczeniu, o tyle Księżyc pozbawiony jest praktycznie w ogóle atmosfery. I wszystko co spada na Księżyc, spada z pełną prędkością, czasami kilkudziesięciu kilometrów na sekundę. I w momencie uderzenia ta gigantyczna, kosmiczna prędkość zostaje wyhamowana praktycznie do zera, w ułamku sekundy. Co się wtedy dzieje? Oczywiście energia kinetyczna tego meteoru zamienia się w ciepło i w energię zniszczenia, rozpylenia tego meteoru, a część tej energii zostanie zużyta na rozsunięcie gruntu księżycowego i wybicie misy kraterowej. Na część tego materiału jest wyrzucana, w przestrzeń i później spada wokół tego krateru, tworząc tzw. pokrywy wyrzutowe. Tak najprościej wygląda proces powstawania kraterów. Oczywiście te wielkie kratery powstały bardzo dawno temu. W tej chwili ani na Ziemi, ani na Księżycu nie obserwuje się powstawania tego typu wielkich kraterów. Tym niemniej cały czas zarówno na Ziemi, jak i na Księżyc spadają drobne meteoroidy, dając zjawi piękne zjawisko meteorów, a większe bolidów na naszej Ziemi. Natomiast na Księżyc, jak już mówiłem, bezpośrednio uderzają i niewątpliwie wybijają jakieś kratery. Że tak jest naprawdę. Można było zobaczyć chociażby na próbkach gruntu księżycowego przywiezionych przez astronautów, gdzie niektóre z nich pokryte są szklistą warstwą i mikrokraterami. Właśnie powstały mi przez wybicie, przez drobne cząstki czasami nawet najdrobniejsze, po prostu nawet większe cząstki promieniowania kosmicznego. Tak samo większe fragmenty, większe meteoroidy uderzając w powierzchnię Księżyca powodują powstawanie kraterów. A że wydziela się przy tym dużo ciepła, wiadomo też, że się materia bardzo nagrzeba, następuje rozbłysk. My jako obserwatorzy możemy właśnie zaobserwować powstawanie tych kraterów na Księżycu. Oczywiście samych kraterów nie zaobserwujemy, ponieważ są one na tyle małe, że nie są widoczne z Ziemi przez teleskopy z szczególnie te dostępne dla amatorów, ale możemy zarejestrować moment uderzenia, czyli rozbłysk. Taki rozbłysk trwa około 1 dziesiątej sekundy i zawsze ma kolor czerwono-pomarańczowy. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że tutaj natura może być trochę złośliwa. Znaczy nie jest złośliwa, ale działa po prostu tak na swój sposób. I do naszego oka, zamiast światła rozbłysku, może trafić cząstka promieniowania kosmicznego. Taka cząstka, nawet jak się odbije od zwierciadeł teleskopu, trafiając do naszego oka, powoduje też ujrzenie rozbłysku. Dlatego będzie inny roz rodzaj rozbłysku, nieco krótszy, czasem nieco dłuższy, zależy od właściwości cząstki. I raczej będzie on biały, a nie czerwono-pomarańczowy. Także musimy zwrócić na to uwagę. W obserwacjach rozbłysków, właśnie spowodowanych uderzeniami meteoroidów, bezsprzecznie o wiele lepsze i skuteczniejsze są obserwacje elektroniczne przy pomocy bardzo wysoko czułych kamer, które w czasie rzeczywistym praktycznie mogą nagrywać to, co się dzieje na Księżycu i są na tle czułe, że te rozbłyski, niezbyt zresztą jasne, są w stanie uchwycić. Kierujemy teleskop na Księżyc, powiększenie staramy się dobrać tak, żeby w polu widzenia była cała powierzchnia Księżyca i włączamy nagrywanie. Jeżeli jeszcze udałoby nam się do, do tego uzyskać podstawę czasu, czyli jakoś połączyć obraz z zapisem czasu trwania nagrania, to już byśmy mogli mieć całkowicie profesjonalną obserwację dokumentującą zarówno jasność rozbłysku, przede wszystkim miejsce rozbłysku, no i czas rozbłysku, czyli wszystkie parametry potrzebne z naukowego punktu widzenia. Oczywiście kamerę kierujemy na ciemną, nieoświetloną stronę księżyca. Lepiej kiedy jest to młody księżyc, bardzo wyraźnie widoczne światło popielate. I w zasadzie tylko na nim możemy takim sprzętem zarejestrować rozbłyski. Szanse na zarejestrowanie rozbłysków na jasnej, oświetlonej słońcem w stronie księżyca są znikome, praktycznie zerowe. Musiał być naprawdę bardzo silny, ponieważ powierzchnia księżyca oświetlona słońcem jest bardzo jasna i tego typu zjawiska po prostu zanikłyby w tle. Możemy również obserwować. Obserwować wizualnie, kierując teleskop też na nieoświetloną stronę Księżyca, najczęściej albo bardzo młodego, albo bardzo starego. Kiedy duży obszar Księżyca jest ciemny i świecący jedynie światłem popielatym, na tym obszarze też możemy zauważyć rozbłyski. Jeżeli zauważymy taki rozbłysk czerwono-pomarańczowy, staramy się określić miejsce, w którym to było. Może być trudne, dlatego tutaj obserwacje elektroniczne są, mają dużą przewagę. I określić także czas. Jeżeli nam się to uda, mamy obserwacje. Ale, jak mówię, musimy do tego podchodzić sceptycznie bardzo i zwracać uwagę, czy to był naprawdę, widzieliśmy rozbłysk, czy być może do naszego oka dotarła jakaś cząstka promieniowania kosmicznego, wywołując ten sam efekt w naszym oku, który wygląda jak rozbłysk na powierzchni księżyca. Dlatego też przy obserwacji tego typu zjawisk, zwanych zjawiskami TLP, od angielskiego Transit Lunar phenomena, co po naszemu nazywamy zjawiskami przejściowymi, przelotnymi na Księżycu, trzeba podchodzić do obserwacji bardzo sceptycznie, bardzo krytycznie i zastanowić się, czy to, co widzimy, jest rzeczywiście realne. Najlepiej byłoby, że obserwował jednocześnie dwóch obserwatorów co najmniej dwóch, oczywiście dwoma niezależnymi instrumentami, albo żeby było nagranie z dwóch co najmniej kamer, ponieważ tak jak na okoludzkie cząstki promieniowania kosmicznego również podobnie oddziałują na kamery i można czasami, tym bardziej na kamerze monochromatycznej, można tak samo nabrać się właśnie na cząstkę promieniowania, twierdząc, że jest to realny rozbłysk kraterotwórczy na powierzchni Księżyca. Dlatego, jak mówię, potrzebna jest duża doza sceptycyzmu, cierpliwości, a także bardzo wskazana jest współpraca pomiędzy większą ilością obserwatorów chociażby tylko po to, żeby potwierdzić istnienie zjawisk albo wykluczyć je. Jeżeli będą widoczne tylko przez jednego obserwatora, a przez innych nie będą widoczne, wtedy wiadomo, że nastąpił jakiś błąd, prawdopodobnie cząstka promieniowania zadziałała, albo może coś w kamerze było nie tak, albo po prostu coś nam wpadło do oka. Jeżeli wszyscy, załóżmy, dwóch, trzech albo więcej potwierdzi to zjawisko, to już możemy przyjąć, że to zjawisko było realne, odnotować je i dalej przesłać do tych, którzy zbierają tego typu obserwacje i opracowują. Muszę Wam powiedzieć, że nawet tego typu dosyć niepozorne zjawiska, szczególnie zarejestrowane, nagrane elektronicznie, potrafią być bardzo, bardzo spektakularne. Kiedyś miałem możliwość obejrzenia bardzo króciutkiego filmiku właśnie przedstawiającego tego typu zjawisko. Mianowicie, przy dosyć dużym powiększeniu, tuż na krawędzi Terminatora, po jego ciemnej stronie, nagle pojawił się krótkotrwały rozbłysk. Samo w sobie może nie byłoby to nic niezwykłego, ale na tym filmie zarejestrowało się coś jeszcze. Jako to było już na granicy, po ciemnej, nieoświetlonej stronie jeszcze powierzchni Księżyca ten rozgłos nastąpił. Nastąpił wyrzut materii. Nieduży, ale na tyle wysoko wyszedł, że widoczna ta materia przez chwilę była oświetlona już jej górna część promieniami słonecznymi. Trwało to bardzo krótko, dosłownie kilka sekund. Pyknięcie, błys, jasny punkt, za chwilę taki jakby wachlarzyk materii jasnej wyskoczył do góry, rozjechał się i już było po wszystkim. Patrząc na ten film, możemy przyjąć, że najprawdopodobniej byliśmy świadkami uderzenia meteoroidów w powierzchnię Księżyca i powstanie niewielkiego kraterku. Od razu nasuwa się pytanie, czy można byłoby zobaczyć ten kraterek nowy? Taki, jaki on powstał. Najprawdopodobniej nie. Po pierwsze, jest on za mały, żeby zobaczyć go przez takie nasze amatorskie teleskopy. Może przez największe teleskopy istniejące na świecie coś się dało był zauważyć, ale teleskopy są tak obłożone pracą, że nie ma mowy, żeby ktoś specjalnie skierował je na księżyc poszukiwaniu jakiegoś nic nieznaczącego praktycznie kraterku nowego. A teleskopy, którymi dysponujemy, są na to po prostu za małe, żeby go zauważyć. Ponieważ ten krater, który powstał, najprawdopodobniej miał niewielką średnicę, może 100-200 metrów. Wydaje się to dużo tutaj na powierzchni Ziemi, ponieważ największe kraterki w Morasku mają około 100 metrów średnicy. Krater w Norlingen, ten stary, ma około 25 kilometrów średnicy. To już się wydaje ogromny. Ale kratery na Księżycu potrafią mieć i ponad setkę kilometrów średnicy. Więc 100-200 metrowy, czy nawet 300 metrowy krater będzie, Absolutnie niewidoczny dla nas, a nawet gdy był widoczny na tle usianego kraterami podłoża którymi cała powierzchnia Księżyca jest pokryta, praktycznie byłby trudny do odnalezienia. Trzeba byłoby rzeczywiście przeanalizować dokładnie całą powierzchnię Księżyca w tej okolicy. A na to nie ma ani ludzi, ani możliwości, ani natoż, ani czasu. Ponieważ zawodowi astronomej w zasadzie w tej chwili nie zajmują się takimi sprawami, nie zajmują się drobną rzeźbą powierzchni Księżyca. Po prostu badania Księżyca według mnie zostały ostatnio bardzo zaniedbane przez profesjonalistów, a także przez amatorów, bo zjawiska T.O.P. niestety obserwuje, Niewielka grupka ludzi na świecie, do której mam zaszczyt też należeć. Ale mimo wszystko obserwujemy to, badamy i, że tak powiem, nasze obserwacje jednak na coś się przydają, parę rzeczy wyjaśniają. To może byłoby na tyle na temat zjawisk typu TLP wywoływanych przyczynami zewnętrznymi. Oczywiście, jak już wspominałem, żeby je efektywnie prowadzić, potrzebujemy dosyć poważnego sprzętu, czyli wysokoczułych kamer włączonych z teleskopem i z możliwością rejestracji praktycznie zjawiskowych. W czasie rzeczywistym. Jeżeli jeszcze ktoś by rzeczywiście podstawę czasu do tego dodał, taką jak się stosuje na przykład przy obserwacjach zakryć planetoidalnych albo zakryć gwiazd przez księżyc, wówczas byłoby idealnie. Można próbować to robić wizualnie, ale tego typu obserwacje będą oczywiście o wiele mniej dokładne. Będą zarówno trudności z umiejscowieniem tego rozbłysku, jak też z oszacowaniem, czy to był rzeczywisty rozbłysk, czy też były to inne zjawiska, które wywołały w naszym oku akurat efekt rozbłysku. No i jak wspominałem wcześniej, pojedyncze obserwacje są fajne, przyjemne, ale dobrze jest, jeżeli ktoś inny jeszcze potwierdzi to zjawisko. Właśnie całą bolączką zjawisk TLP są pojedyncze obserwacje nigdzie nie potwierdzone. Przejdźmy zatem do drugiego rodzaju zjawisk TLP, czyli zjawisk spowodowanych przyczynami wewnętrznymi, a ściślej ciepłem zawartym wewnątrz globu księżycowego. Tutaj zdania uczonych są już zdecydowanie podzielone. Jedni uważają, że księżyc wyczerpał już praktycznie wypromieniował w przestrzeń. Całe zapasy swojego ciepła na tyle, że praktycznie stał się pod względem geologicznym martwym globem. Inni zaś uważają, że Księżyc mimo wszystko zachował jeszcze dostateczną ilość wewnętrznego ciepła na tyle pokaźną, że może spowodować to jakieś szczątkowe niewielkie efekty w postaci zjawisk wulkanicznych typu erupcje gazów, trzęsienia Księżyca i różne temu podobne zjawiska. I chociaż Księżyc jest o wiele mniejszy od Ziemi, lżejszy, zebrał przy swoim powstaniu o wiele mniej ciepła, a szybciej wypromieniował jako mniejszy obiekt, to jednak osobiście uważam, że księżyc nie jest jeszcze całkowicie geologicznie martwy. Chociażby tylko dlatego, że według najnowszych badań okazuje się, że to żelazne tam jądro według czy tam półpłynne jądro w środku księżyca otoczone jest bardzo grubą warstwą substancji kał, które bardzo słabo przewodzą ciepło. O tym, że substancje te bardzo słabo przewodzą ciepło można się przekonać chociażby podczas zaćmień księżycowych. Otóż w punkcie podsłonecznym grunt nadrzewa się do około 150-130 stopni, zależy też od miejsca od warunków lokalnych. Natomiast podczas zaćmienia temperatura drastycznie błyskawicznie spada, o około 100 stopni Celsjusza. I to prawie, że momentalnie, jak tylko cień Ziemi nasunie się na powierzchnię Księżyca i przesłoni dopływ energii słonecznej. Tak samo po zejściu cienia Ziemi z powierzchni Księżyca i powrocie dopływu energii słonecznej, powierzchnia błyskawicznie nagrzewa się znowu do owych 130-150 stopni Celsjusza. O tym, że powierzchnia Księżyca bardzo słabo przewodzi ciepło. Świadczy też to, że jeżeli w dzień w punkcie podsłonecznym mamy te ponad 130 stopni Celsjusza, to w nocy ten obszar stygnie do około minus 150, minus 170 stopni. Też to zależy od warunków lokalnych i czy to jest początek nocy, czy koniec nocy. Tak duże wahania temperatury między dniem a nocą świadczą o tym, że Grunt Księżycowy nie potrafi zmagazynować dużej ilości ciepła, a to chociażby tylko dlatego, że bardzo słabo to ciepło przewodzi i ciepło słoneczne nie przenika w jego głąb. A skoro nie przenika w głąb. W jedną stronę tak samo ma bardzo utrudnione przenikanie z powrotem od wnętrza, od strony jądra księżyca na zewnątrz do jego powierzchni. Już chociażby to jest jakąś przesłanką do tego, że mimo wszystko księżyc nie utracił jeszcze całego ciepła i mogą tam zachodzić jakieś szczątkowe zjawiska typu geologicznego. A mówiąc tak bardziej prosto zjawiska typu wulkanicznego. Oczywiście nie spodziewajmy się wybuchu wulkanów takich jak na Hawajach czy na Islandii. Efektownych bardzo groźnych bardzo wielkich, albo nawet czegoś takiego jak nasza poczciwa Etna na Sycylii, dymiąca, co chwilę i co chwilę wyrzucająca jakąś magmę. Raczej na no to nie liczmy. Będą to raczej jakieś wyrzuty gazów, erupcje, wyrzuty pyłu, tego typu zjawiska, ale mimo wszystko istniejące i są dowody na to, że one istnieją. Jak już mówiłem, zjawiska typu tyopii czyli te przejściowe na księżycu, wymagają od obserwatora dwóch cech. Po pierwsze, bardzo dużej dozy cierpliwości, ponieważ są niesłychanie rzadkie, tak naprawdę. Nie zdarzają się na co dzień i nie są tak bardzo spektakularne. A po drugie, bardzo dużej dozy sceptycyzmu podczas obserwacji, ponieważ istnieje bardzo wiele czynników, które mogą spowodować zakłócenia, zafałszowanie i błędy w obserwacji. I to wcale nie jest ze złej woli czy niedoświadczenia obserwatora, tylko po prostu z samej natury zarówno TLP, jak i z samej natury otaczającego nas przez świata. Jest to rzecz normalna, z tym się trzeba liczyć. Dlatego sceptycyzm i krytyczne spojrzenie na obserwacje jest bardzo wskazane, a powiem więc wręcz konieczne. Bez tego nie zabierajmy się do, takich, do tego typu obserwacji. Jak już wspomniałem... Zjawiska typu TLP są bardzo subtelne, nie są jakieś bardziej spektakularne. Prawdę mówiąc, przypomina to trochę pogoń za własnym cieniem, ale ta pogoń za cieniem może być bardzo emocjonująca, bardzo ciekawa. W tej chwili skatalogowanych jest prawie 3000 obserwacji tego typu zjawisk, bardzo różne. Zjawiska typu TLP można podzielić na kilka kategorii, mianowicie zmiana kolorów poszczególnych obiektów, zmiana jasności, przesłonięcie, jakieś zamglenia, zmętnienia, jakiś ruch na powierzchni Księżyca, jakieś zmiany cienia księżycowego, tego typu zjawiska po prostu dosyć dziwne, tajemnicze, ale rejestrowane są od czasów praktycznie przedteleskopowych, a szczególnie często od czasu, kiedy, kiedy Galileusz wynalazł teleskop i o ludzie zaczęli kierować swoje teleskopy na powierzchnię Księżyca. Oczywiście część z tych raportów od razu na pierwszy rzut oka wygląda, jak, że to są jakieś złudzenia, ale część jest naprawdę bardzo tajemnicza, intrygująca. I chociaż są to zjawiska bardzo rzadkie, bardzo subtelne, tym niemniej są realne, na co jest dowód w postaci obserwacji, którą 2 listopada 1958 roku dokonał radziecki astronom Kozyryw, obserwując krater Alfons jego górkę centralną, która pojaśniała dosyć gwałtownie, lekko zmieniając barwę pomiędzy czerwonym a białym. I wszystko byłoby fajnie, można było zakwestionować, gdyby nie jeden fakt. Kozyryw wiedział, co robił, wiedział, czego szuka i wyposażył główny teleskop, dosyć spory spektrograf i udało mu się zdjąć spektrogram tego zjawiska, na którym rzeczywiście widać, że coś się tam na Księżycu dzieje. Inny jest spektrogram w momencie, kiedy nie było aktywności księżycowej, a zupełnie inny, co widać na pierwszy rzut oka, jest spektrogram, kiedy ta aktywność zaistniała. Mam więc namacalny dowód, który możemy zbadać, który możemy wielokrotnie w różnych warunkach przebadać, różnie interpretować, a poparty jeszcze obserwacjami zarówno wizualnymi, jak i fotograficznymi. Może nas upoważniać do wyciągnięcia wniosków na temat realności istnienia tego typu zjawisk. Ta obserwacja była tak ciekawa, i tak ważna, że nie będę się teraz na nią rozwodził. Postanowiłem poświęcić dla niej zupełnie osobną audycję i wtedy opowiemy sobie dokładnie, jak to wszystko przebiegało, bo to też te obserwacje dosyć dramatycznie przebiegały, a były niezmiernie ciekawe. Jeżeli chcielibyście obserwować takie rzeczy, można to robić na dwa sposoby. Można obserwować cały księżyc, rozglądając się po nim i szukając czegoś niezwykłego. Można, ale w sposób mało efektywny. Drugi sposób, obserwować miejsca, które znane są z takiej aktywności które były raportowane, tak jak na przykład krater Aristarch, krater Alfons, właśnie ten, który Koziriew obserwował, takie kratery jak Proclus, Cenzorinus, oczywiście Tycho. Jeszcze można do tego dorzucić parę innych miejsc, takich takich jak już prawie flagowy pod tym względem, krater Platon, czy też krater Theophilus. Nie wspomnę już o tym, że obserwowano często zamglenia na przylądku Agar na Morzu Kryzysów. Jeżeli chcemy badać zjawiska typu TLP. Warto obserwować właśnie te miejsca, wybrać sobie takich parę, które z pewnych względów najbardziej nas interesują i po prostu obserwować i patrzeć, co się dzieje. Ale znowu, żeby efektywnie prowadzić te obserwacje, musimy spełnić parę warunków. Po pierwsze, dobrze znać powierzchnię księżyca, a przynajmniej tych obserwowanych utworów i wiedzieć, jak zmienia się jej wygląd pod wpływem zmian oświetlenia. Bo wraz ze zmianami położenia Słońca, wysokości Słońca nad księżycowym horyzontem, nad tymi obiektami, ich wygląd zmienia się się tak bardzo, że można w rzeczywiście zmiany oświetlenia wziąć za realne zjawiska typu TLP, To też dosyć często było czynione. Po drugie, jeżeli byśmy patrzyli, szukali na przykład zmian kolorów, to te realne zmiany kolorów są bardzo subtelne. Nie myślcie, że to wygląda tak, jak ktoś mazakiem napisał czerwonym, pomarańczowym czy fioletowym i że to tak od razu będzie na pierwszy rzut oka widoczne. Nie, to nie tak. Najbardziej znowu charakterystyczną rzeczą, którą zobaczono w kraterze Arystarch, to było zjawisko obserwowane 30 października 1963, Roku, a następne 28 listopada tegoż samego roku. Amerykańscy kartografowie, używając dużego 24-calowego teleskopu, czyli średnicy 60 cm, zaobserwowali właśnie zabarwienie w okolicach wołu krateruty Arystarch, zarówno na niebiesko, fioletowo, jak i czerwono, a także parę punktów barwnych znaleźli w tej okolicy. I to, co było wyraźnie widoczne w 24-calowym teleskopie, czyli 60 cm, pomocniczym, czymś w rodzaju dużego szukacza, 30-centymetrowym teleskopie, czyli 12-calowym, było już ledwo widoczne. Także mówię, jeżeli chcecie coś takiego zobaczyć, nie spodziewajcie się, że będzie to jaskrawo widoczne. Nie, to będzie bardzo subtelne, ale jeżeli się uda zobaczyć, będzie to wielka satysfakcja. A także pewien przyczynek do rozwoju wiedzy na temat Księżyca. Jeżeli udało się to jeszcze umiejscowić w czasie określić wysokość słońca nad horyzontem księżycowym, to wcale nie jest takie trudne. Będzie to już obserwacją naukową, którą można zgłosić do ludzi, którzy zbierają takie, tego typu informacje i opracowują je dalej. I są one potem publikowane w pioletynach zarówno ALPO jak i BAA, które właśnie te organizacje najbardziej intensywnie prowadzą tego typu badania. Nie mówiąc już o NASA, które prowadzi tego typu badania też, ale to już samodzielnie swoją drogą o czym pomówimy zresztą w następnej audycji. Musimy tutaj podchodzić do wszystkiego, co widzimy bardzo sceptycznie, ponieważ... Jak już wspominałem wcześniej, zjawiska te są bardzo subtelne i występują bardzo, bardzo rzadko. Natomiast istnieje cały szereg zjawisk zewnętrznych związanych z warunkami obserwacji, z atmosferą, z wysokością księżyca nad horyzontem, z właściwościami teleskopu, z właściwościami nawet obserwatora, jego samopoczuciem, zmęczeniem, możliwościami, które wpływają na dokładność, na przebieg tych obserwacji. I mogą po prostu dać fałszywy obraz tego, co chcielibyśmy zobaczyć i zobaczymy coś, czego po prostu nie ma. Albo nie zinterpretujemy to, co rzeczywiście zobaczyliśmy w teleskopii i pochopnie uznaliśmy za tej Dlatego jeszcze raz powtarzam, cierpliwość, sceptycyzm, uważne przypatrywanie się tym. A naprawdę warto, jest to bardzo ciekawe, fascynujące, zagadkowe. To, że z jednej strony przypomina to pogoń za cieniem, to fakt. a Z drugiej strony przypomina to rozwiązywanie zagadek kryminalnych. Efemerydy, które są publikowane, podają zarówno obiekt, kto i co obserwował, kiedy i czym, a także czas dla naszych obserwacji od godziny do godziny, wtedy, kiedy Słońce będzie z dokładnością do pół stopnia albo do góra do jednego stopnia, tak samo oświetlało Księżyc. Kąt padania promieni słonecznych na ten obiekt będzie taki sam, jak w momencie obserwacji. Taki jest program zarówno LPO, jak i bia i warto się przyłączyć do niego. Program ten ma na celu właśnie weryfikację wszystkich tych 3000 doniesień ponad, bo niektóre są bardziej wiarygodne, niektóre mniej, żeby po prostu jeszcze raz je sprawdzić i jeszcze raz, żeby dokładnie określić, uściślić, co było prawdą, co obserwatorom się wydawało, że widzieli. Ale o tym pobudzimy sobie już w następnej audycji. A dla wprawy proponuję oglądać Księżyc obserwować go, zapoznawać się z poszczególnymi obiektami, zwracać uwagę na ich wygląd wraz ze zmianami oświetlenia, które zmienia się czasami błyskawicznie w bardzo szybkim tempie. A księżyc naprawdę oferuje nam tyle ciekawych rzeczy do zaobserwowania, że warto poświęcić mu trochę więcej uwagi. Szczególnie wtedy, kiedy zdecydowanie przeszkadza nam w obserwacji innych rzeczy, takich jak komety, galaktyki czy inne odległe obiekty mgławicowe, które giną w jego poświacie. A naprawdę jest Tyle ciekawych rzeczy, tyle zagadnień i tyle zagadek do rozwiązania, że warto troszeczkę poświęcić się temu, przyjrzeć się bliżej, zwłaszcza w te noce, kiedy księżyc i tak uniemożliwia nam coś do zrobienia. Wtedy właśnie warto tym się szczególnie zainteresować. A że te obserwacje wciągają, po prostu troszeczkę się bawimy w obserwatora, trochę w detektywa, bo trzeba troszeczkę pomyśleć też przy tym, czy to było realne, czy nie. To wszystko sprawia, że obserwacje tego typu są naprawdę bardzo ciekawe, bardzo wciągające i dają dużo zadowolenia, dużo satysfakcji. Nawet wtedy, kiedy się okazuje, że obserwacja była negatywna, nie potwierdził się raport, ale przynajmniej wiemy, dlaczego, co i Poza tym mniej więcej za miesiąc czy za jakiś tam czas możemy tę obserwację powtórzyć, jeżeli będzie pogoda w tym samym momencie, kiedy Słońce będzie tak samo oświetlało je jak podczas poprzednich obserwacji. To wszystko jest do zrobienia, a przy współpracy z BIA i z ALPO naprawdę to wszystko przebiega gładko. Możemy się dużo nauczyć, zarówno o samym Księżycu, jak i o tych zjawiskach, a przy okazji nabrać wprawy obserwacyjnej prawie w posługiwaniu się teleskopem. Tych wszystkich rzeczy, które są bardzo niezbędne, bardzo cenne i po prostu nieodzowne dla obserwatora. A że tak jest naprawdę, zakończenie powiem Wam na Waszym przykładzie. Jak bardzo trzeba być sceptycznym przy tego typu obserwacjach, jak bardzo ostrożnie trzeba do, po, do nich podchodzić i jak warto założyć że sprawdzamy to wszystko jeszcze raz i jeszcze raz, zanim cokolwiek wypowiemy się zdecydowanie na ten temat. Otóż nie tak dawno, jeszcze temu kilka lat, się szczęśliwym nabywcą i posiadaczem teleskopu 18 cm średnica obiektywu, 2,70 m ogniskowa. Znane teleskop, o którym już nieraz wspominałem. Miał być głównie do obserwacji słonecznych ale że idealnie się nadaje również do planet, do Księżyca, pierwsze światło akurat poszło w Księżyc. Wszystko było bardzo fajnie, obraz jak żyleta, Maxutow bardzo ładnie daje, o wiele lepszy niż nieco większego Newtona, zarówno 20 cm, nawet i tego 25 cm, Bardziej wyraźny, bardziej klarowny, może nie aż tak rozdzielczy, ale klarowność tego obrazu i wyrazistość rekompensowała nieco mniejszą średnicę. Piękny widok, tylko że Arystarch był niebieski. Normalnie niebieski krater. Nie to, że niebieskawy, on z natury jest niebieskawy, jak Bulialdus jest czerwonawy, ale wrednie, wyraźnie niebieski, prawie taki jak Haber napolu. Że już zajmowałem się tym zagadnieniem trochę, to pierwsza myśl. TLP. TLP może być, może nie być. No bo skąd taki niebieski? Po prostu za niebieski. Ale potem przychodzi refleksja. No dobrze, wszystko fajnie, pięknie, psy zawarczały, podpowiadając mi jedną rzecz że to jest pierwsze światło wpuszczone w ten teleskop. Doskonale wiedziałem, jak okulary pracują z Newtonami, jak Newton pracuje, teoretycznie nie dający żadnych zabarwień, a tutaj nowy teleskop dopiero i do tego jeszcze katagloptyczny, czyli zarówno zwierciadlany, jak i soczewkowy, bo musimy wziąć pod uwagę, że gruba płyta soczewa, taka szklana, na wejściu do teleskopu, korygująca oczywiście promienie świetlne, także żeby właściwie padało na zwierciadło, robi swoje. Szkło wiadomo, bywa różne, czy ono zabarwia ten teleskop, czy nie. Nie wiedziałem. Czy ono bardzo to światło, czy nie, pojęcia nie miałem. Więc jedyne co mi pozostało to sprawdzić to, to, postawić drugi teleskop znany obok i tym samym okularem na przemian obserwować przez jeden teleskop i przez drugi. Znając pracę okularu jednego teleskopu, mogłem sobie porównać. Czy rzeczywiście to było takie bardzo niebieskie? czy też było to tylko moje wyobrażenie. Skoro stwierdziłem, że tak można byłoby zrobić, wyjechałem z teleskopem 25-centmarowym Newtonem, którego pracę doskonale znałem, ale zanim zdążyłem się rozłożyć, napłynęło całe stado chmur i całą obserwację można było odłożyć na późniejsze czasy. Oczywiście później człowiek już musiał wyjechać, innymi rzeczami się zajmować. I powiem Wam szczerze, że do tej pory nie jestem pewien, czy to było TLP, czy też po prostu tak mi się wydawało, czy też te teleskopy zupełnie inaczej pracowały. Tego do tej pory nie jestem w stanie powiedzieć. Ale zawsze zostaje coś, co człowiekowi daje do myślenia i zachęca do ponownych obserwacji, do zgłębienia natury tego, co było. Jest to naprawdę bardzo ciekawe, fascynujące i wciągające. W następnym odcinku powiemy sobie dokładnie, jak obserwować, jakie metody stosować do obserwacji, jak dzielimy te zjawiska, na co szczególnie zwrócić uwagę i czego się wystrzegać, a także powiemy sobie o programie, który prowadzi zarówno LPO jak i BA, jak z nimi współpracować, co możemy zrobić, czego możemy dokonać i o publikacjach, jakie te organizacje wydają w swoich biuletynach. I to już wszystko na dzisiaj. Słuchajcie astropodcastu.pl Jak zawsze zapraszam Was do kontaktu zarówno w komentarzach na stronach Astropodcastu, zarówno mailowego, którego adresy znajdziecie w dziale kontakt, a także jak zawsze dostępny jestem zarówno na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Na dzisiaj żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia, po dobrej nocy, zależnie kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji, szczególnie zjawisk przejściowych na Księżycu, czyli TLP. Do usłyszenia w następnym odcinku.